0: Señoras y señores, eh, sean ustedes muy buen bienvenidos a esta nueva transmisión de Radio Tach Televisión. Recordar que estamos saliendo a través de nuestro canal de YouTube. Síguenos, dale me gusta al YouTube, al Facebook, al Instagram, al Twitter y ayúdanos a crecer cada día más en redes sociales. El 30 de julio vamos a cumplir cuatro años de transmisiones ininterrumpidas, sumando los dos años y medio en pandemia, el estallido social y todo lo difícil que ha sido todo este proceso. Sí, Mauricio Pozo me mira y me dice cuatro, sí cuatro, porque el 16 de junio fue el 16 de junio del 2018. Fue el día que se nos ocurrió, o que al Mauro se le había ocurrido la idea de hacer un programa por Instagram y ese programa con un teléfono, dos cables, dos micrófonos, dos poleras y un pendón se transformó en Radio Touch Televisión. El 30 de julio cumplimos cuatro años al aire. ¿Estás escuchando viendo? Ahora Mauro? Ahora sí, ¿cómo está? Ahí,
1: ahí sí. Gracias, Alvarito, gracias.
0: Cuatro años viniendo a la radio y es el único que tiene problemas con los audífonos, con el micrófono, con los cables. El señor Mauricio Pozo. Mauro, voy a presentar a Buses Mayorga, que es el auspiciador oficial del Doble Amarilla de Radio Touch Televisión. Un saludo a don Germán Mayorga. Hablamos hace un ratito también para ver cómo estaba la situación, porque a nivel país estamos todos complicados, pero Buses Mayorga sigue estando y sigue siendo la número uno de Chile. Transporte privado para cuando vayas a la zona sur de nuestro país en Puerto Montt, especialistas en el traslado de tus colaboradores, especialmente las faenas del salmón y, por supuesto, y cómo no, todo lo que han viajes privados dentro de la zona con conductores y colaboradores de primer nivel para tener una grata experiencia. Buses Mayorga en Puerto Montt es la solución. Y por supuesto, y como no, si usted no maneja muy bien y necesita de repente cada cierto tiempo llevar su auto al taller porque tiene algún toponcito, algún golpecito, alguna bolladura eh, en lugar con 40 años de trayectoria atendido por el dueño Rodrigo Doria y por la dueña Claudia Doria ahí en San Ignacio 858 lo van a recibir, lo van a atender y cuando usted vaya a sacar su auto del taller va a quedar joya, maestro va a quedar de primer nivel ¿Joya Álvaro Guerrero o no? Joya, ¿No personal. quiere hablar? No, sí, ya está mudo, Guerrero está, 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 está complicado Los viernes es difícil para Guerrero bueno, eh, te voy a leer o vamos a ir revisando titulares. Hoy día nosotros no teníamos programa porque en el mes de junio, cuando para la primera parte del campeonato, con el Mauro, con Fernando, con Gilbert, con Alejandro, con Nicolás Quiero, eh, con, el, con el señor Pozo y con el equipo de Radio Tachos, paramos el programa. Pero hoy día nos pareció que había que estar porque la expectativa era alta. Yo eh, debo reconocer personalmente que eh, entrar por la ventana al Mundial no me parecía o no me parece de una manera justo la y lógica. Pero, eh, si es que había algo extraño, que hoy día hay instancias, ya la voy a ir desplazando con el Mauro, había instancias que se podían discutirlas, hay que discutirlas. Si un equipo inscribió mal a un jugador, según el artículo 22, que es claro con respecto a la inscripción y al uso de los muchachos dentro de la cancha, hay cosas que había que analizar. Voy a partir por un titular que dice, histórico, me apoyé en todos, no hoy día, yo siempre leo el diario de la tercera, pero hoy día me apoyé en todos los portales porque ha sido noticia y es, un, es una bomba que salió hoy día que, reventó, que nos reventó en la cara. Eh, dice, histórico de Ecuador le envía un mensaje a Chile. La única forma de ir a Qatar es ganando puntos. Eh, lo dice un jugador que es Iván Hurtado, exdefensor de la Tri y que se manifestó en torno al gran tema de las últimas horas. Eh, el jugador histórico de la selección de Ecuador dice que la única manera de ir a un mundial es ganando puntos. Te vuelvo a repetir. Así. Acá hay una situación puntual con respecto. A un jugador que todavía están, veremos lo que expresó la FIFA, el comunicado que sale. Chile va a volver, se supone, con Milán de compañía a ir a una instancia final, que es el TAS, pero está todo complicado. Mauricio Pozo, ahora la sí. música? Bueno, <risa> buenos días. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo esperaste? Porque vamos primero por partes. Acá había una emoción, una ilusión de la gente hoy día, todos los matinales eh, desplegados por Santiago, en La Vega en Estación Mapocho, con la pregunta al chileno, al de la calle, al común, como usted como yo, que andamos en el día a día viviendo
1: nuestra vida, pero que cuando hay un Mundial de por medio, es interesante. ¿Cómo te afectó la noticia, Mauro? O sea, no es que me haya afectado así tan, tan, tan grande, estábamos preparados, creo. O, o Claro, es interesante. En el fondo del eh, Mauro Pozo, íbamos al Mundial o no íbamos? Yo al te mundial? lo dije del primer minuto, yo sentía de que si hubo un culpable o alguien que, que ocultó información era el jugador. Yo pensé que iban a castigar al jugador, pero definitivamente eh, Castillo y la selección de Ecuador van al Mundial. Hasta hoy día, bien decías tú de que está la instancia de ir al TAS, pero yo ya lo veo muy complicado, muy difícil. Entendiendo las partes, los argumentos, eh, lo que realizó el abogado Carleso, Carleso en, en, por Chile... Se jugó su opción, hizo una presión mediática importante, interesante, muy inteligente por lo demás, el haber salido hace un par de días con todos los antecedentes que presentó, pero nos encontramos con un portazo de la FIFA, ojo, ah, no hay que rasgar vertiduras de que si Chile iba al mundial era porque se hizo trampa, así de lateral, de literal, perdón, pero como la, la FIFA eh, argumentó que es Ecuador el que, por puntos, por temas futbolísticos, por haber ganado o haber llegado entre los, en entre los cuatro primeros en estas clasificatorias eh, no hay nada más que decir, yo ya hoy día me enfoco a que las políticas deportivas apostemos ya a un crecimiento y a, a corregir 19. para que esto no pase de nuevo ojo, como o sea, no corregir a nosotros sí, eh, la idea es que podamos y tengamos la posibilidad de competir nuevamente. No, no, pero con yo, la yo le digo
0: corregir en el sentido de que a nivel del fútbol, a nivel de las clasificatorias sudamericanas, en las ligas sudamericanas en particular, no pasa el tema de las inscripciones mal de jugador, no pasa el tema de si el jugador es de tal o cual país. Acá hay un tema puntual. Eh, con el Mauro no hemos tenido todo el tiempo del mundo para eh, ir a cabalidad con la noticia, hemos ido recabando cosas de una u otra, de un otro medio, más lo que ha salido hoy día obviamente por televisión, en los canales que están eh, transmitiendo de manera abierta. Eh, en concreto la FIFA dice no al lugar a lo que Chile había presentado con Carleso y compañía. La ilusión estaba porque Carleso tenía varios temas anteriores relacionados al fútbol, a puntos, que en algún momento incluso a nosotros nos favoreció, pero que hoy día de Frentón eh, se supone que era a las ocho y media, fue casi a las diez y media de la mañana. El portazo, como dice el Mauro, de la FIFA es en el rostro. Ahora, Mauro, eh, lo de Ecuador, por ejemplo, cuando este histórico dice la única forma de ir a Catar es ganando puntos, vuelvo a lo mismo. La FIFA, de todo lo que Chile presentó, habrá tenido los argumentos que ya durante el día y día se van a ir desglosando, saldrá o ya hay cosas que han comunicado desde parte de la NFP, desde la gente especializada en deportes donde lo que Chile presentó no fue acogido, por lo tanto de una otra manera lo que presentó Ecuador el abogado de la Federación Ecuatoriana deben darle a entender a la Federación Internacional de Fútbol Asociado que el jugador sí cumplía con los requisitos para estar inscrito, para jugar por la selección del Ecuador y para hoy día estar en el Mundial
1: El programa anterior hablábamos de esta realidad, Edgardo y eh, se entendía de que Byron Castillo no fue citado en, la, en las selecciones sub-20 en su momento, porque todavía tenían dudas de si era o no, o estaba la opción de jugar por Ecuador. Ya después de que vieron todos los antecedentes, recabaron, ¿está re, bien dicho? Recabaron, sí. Eh, eh, y buscaron información, <coughs> detalles. Ahí recién fue nominado esta selección. Entonces, se jugó una opción, te vuelvo a insistir, los, los puntos los perdimos en, en cancha. Y hoy día siento de que, eh, no sé, yo no tengo sentimiento encontrado, no me ilusioné mucho. ¿Sabes lo que pasa, Mauro?
0: Que a la gente que está viendo el programa, el Mauro, el Mauro jugó por la selección, es nacido en Chile, obviamente, eh, tiene todos sus papeles al día. Alemán soy. A mí lo que me lo que me produce, Mauro, que, a ver, para algo está la justicia. Una vez se dice que eh, la justicia tarda pero llega, en este caso se demoró. Llegó en el momento oportuno No sé todavía si es justicia o no Porque había muchos argumentos de Carleso El abogado que estaba defendiendo la selección chilena Que en un principio Cuando
1: recién sale a tomar el caso Tú lo escuchabas y tú decías vamos a es Que eran los mismos antecedentes que tenían muchas personas Vamos a De hecho, eh, Berizo, perdón eh, Cuando asume ser el entrenador nacional él, Ellos también Llegó ese rumor de, eh, de De este jugador, de Bayron Castillo Entonces, argumento habían, Información había el tema es que nunca se concretó que realmente era colombiano y que eh, a la larga no podía jugar por Ecuador y por ende se le quitaban los puntos y favorecía a Chile, pero hoy que ha demostrado lamentablemente para nosotros de que está todo en regla. Altaz, te vuelvo a insistir, Eduardo, mucho paño que cortar la eliminatoria anterior de cuando pasó el tema de Cabrera jugando por Bolivia. Bolivia. Y ahí estaba también eso. Ahí, ahí se demoraron nueve meses. Claro. Pero en esos años eh, eran más largas las la, la clasificatorias. Y, y, y no había y el Mundial no estaba tan cerca de la vuelta de la
0: esquina como también ah, pasó claro. ahora.
1: O sea, si nos ponemos a pensar, si somos rigurosos, hoy día estaríamos en, en, en onda Mundial, estaríamos claro. viendo partidos del Mundial, porque ya estarían jugando en estas fechas. Exactamente. Tengo, eh, enten entendiendo, perdón, perdón, Alberto, tengo
2: entendido dale. que el, tanto la Federación Chilena, como la ecuatoriana, como la FIFA, tienen muy claro que en caso de, recurri de re recurrir de recurrir, al TAS, eh, ya la determinación... Podría darse finalizado el mundial. Claro. O sea, ya la y muy difícil que, a pesar de que se trate de hacer una resolución de emergencia, se alcance a hacer a la hora. Oye, ¿qué habla de este cabrón, ¿por qué no senta acá? Claro, lo que pasa es que, como dice
0: Álvaro Guerrero, que es el hombre que está atrás de los controles, eh, no. eh, en eh, ir al Aldero tazo hoy Guerrero. día, que seguramente Chile va a quemar sus cartas. Vuelvo a repetir, eh, la FIFA dice que no ha lugar con la apelación de Chile, con las, lo que Chile pr eh, proponía. El tema es que hubo tanta documentación que ahora, seguramente en estos momentos ya está saliendo información, habrán llegado con un certificado de nacimiento eh, o habrán llegado con los papeles que dicen que el jugador efectivamente es eh, o le permite su nacionalidad jugar por la selección ecuatoriana, cosa que en muchos momentos fue cuestionada. Ahora, eh, yendo al tema del fútbol como tal, es triste tener que llegar a estas instancias, es triste tener que llegar a que los equipos desciendan o, de, o no desciendan por un papel, por una mala inscripción. Yo siempre digo, deberían haber entidades y estas situaciones como tal deberían estar controladas de tal manera que en las ligas de fútbol de los países, en los campeonatos eh, sudamericanos, en Copa América, o en el caso de los de la CONCACAF, o en el caso de Europa, no nos pasen o no vuelva a pasar esta situación que después de que se termine una clasificatoria, de que nos nosotros en cancha quedamos fuera de la chance de ir a un mundial, empecemos a tirar ese manotazo de ahogado que dice que porque este pudo ser que no nació. Muchachos, eh, hay que ponerle un poco de seriedad a las cosas, como en la vida. Usted cuando va a postular a algún trabajo, cuando va a postular a algún banco, es verdad, hay gente que también hace chanchullos, como se dice literalmente en nuestro país. Eh, me parece que el fútbol hoy día siendo un negocio que junta tanta plata Mauro, debería haber una entidad, como aquí mismo cuando están las inscripciones de los jugadores, que cuando se empiecen a jugar las clasificatorias, se presenten todos los documentos, y alguien de la FIFA diga sí, estos X cantidad de jugadores
1: están autorizados para jugar por tal o cual país Mira, eh, a ver Ricardo si aquí al ver esta realidad del jugador al marcar presencia con los antecedentes que tenían el abogado se jugó la opción si eso ya es válido eh, ¿nos ilusionamos? Sí, todos independiente que unos más, menos pero ya llegando hoy día que supuestamente la FIFA iba a decir lo que todos no queríamos la ilusión ya hoy día para mí, recurrir al TAS, bien lo decía Álvaro, va a ser muy largo, extenso. Y a esta altura siento de que si ya no dieron el portazo en la cara con una realidad que todos pensamos que podía ser, ¿para qué ir al TAS? Si Mira. Por año creo que no ha pasado nada con ellos Nos vamos a meter a revisar un poquito, ya Álvaro va a estar pinchando Pero por ejemplo,
0: as hoy día dice eh, Revisa el comunicado de la FIFA El titular, eh, son indiscutidos Ahí está la información de lo que está cayendo Lo que está saliendo en estos momentos Dice, la FIFA da su resolución sobre el caso Byron Castillo, Chile sin mundial El caso de Castillo ya tiene eh, Un primer final, ¿por qué un primer final? Porque hay instancias de violación. El ente rector del fútbol mundial desestimó los cargos de Chile Y La Roja se queda sin mundial Eso es claro se revisa el comunicado, la... Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tomado una decisión sobre el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para participar con la Selección Nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol FEF en ocho partidos de clasificación correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes afectadas. De conformidad con el código disciplinario de la FIFA, las partes disponen de 10 días para solicitar la decisión fundamentada que de ser solicitada se publicaría en legal.fifa.com. Esta decisión puede ser recurrida ante la comisión de apelación de la FIFA. En concreto, lo que está mostrando Álvaro, hoy día sale el primer veredicto, Chile de los partidos que jugó. ¿Por qué también? Para que la gente lo entienda, no todos tienen por qué saber, no, no todos son tan futboleros. La, el equipo ecuatoriano, en los partidos que usó a, a Magno Castillo, de esos ocho partidos... Y lo citó ayer, estos esto partidos mixtos lo citó de nuevo, entonces, para dar un respaldo al Para dar un respaldo al, jugador. respaldo al jugador. En los partidos que se jugaron por las clasificatorias, resulta que este chico jugó en ocho partidos. Y en esos partidos hay dos que juega contra nuestra selección. ¿Qué es lo que produce eso? Un que empate al, y una derrota. Un empate Eran y una derrota. Cuatro puntos para Chile. Al estar eh, mal inscrito, según el artículo 22, se suponía que esos puntos... Los perdía la selección ecuatoriana de fútbol Los sumaba a la nacional y nos daba el puntaje Para llegar directamente al cuarto lugar Cosa que hoy día Mauro eh, No sé, me cuesta decir si se hizo o no Se hizo justicia entendiendo que va a haber una apelación Pero hasta este momento con la decisión que se tomó ¿Qué te parece a ti el tema?
1: Yo ya doy un, te vuelvo a insistir Reitero mi postura, yo no iría al TAS Porque cuando empieza el Mundial eso es noviembre y diciembre. Ya. No, Guerrero ahí nos va a
0: confirmar no, la fecha de inicio. Es que pero no, no. Más que todo por los finales plazos, de noviembre, de noviembre-inicio diciembre. hay que mandar
1: nóminas, listados oficiales, programar y planificar los horarios que hay que entender que allá en Qatar se va a jugar a las 7 de la mañana, hora... El 1 de 21 de noviembre, noviembre claro, final de noviembre, inicio de diciembre. Ya estamos, estamos, julio, agosto, septiembre, yo creo que ya en esos tres meses hay que enviar toda la planificación de las elecciones. Eh, ordenarse en cuanto a los a lo, a lo, a lo, a lo horarios. Hay
0: que, hay que ver con lo que decís tú, Mauro. Estamos eh, contra el estás contra el tiempo. Pero ¿qué pasará por la cabeza de la gente de la NFP? que seguramente hoy día va a seguir, como les digo, va a seguir saliendo información, nuestro equipo va a estar trabajando, Nicolás Quiero y compañía, eh, en tener información relevante con respecto al caso. Pero, ¿qué se hace? Porque si se va a apelar y está la posibilidad de que la resolución llegase antes de lo que es la fecha del Mundial, ¿qué tiene que hacer Chile? ¿Prepararse antes de una de, otra manera? ¿Antes
1: del TAS, dices tú? Eh, que no, lo no, que la es resolución que... del TAS, si se fuera el TAS, es que mira, no es una resolución. ¿Qué se hace hoy si, día? Si presen... ¿Chile deja de trabajar tiene... pensando en el Mundial? Chile tiene que presentarlo rápidamente. ¿Tiene... ¿Qué argumento va, va, va a presentar? Porque de las tres personas que votaron, ¿Fue unánime? Dos contra uno, si no dos, me equivoco. Eh, fue dos contra uno. Entonces, esa instancia hay que convencer tal vez a las personas del tap, porque no van a ser las mismas personas que van a incidir en esa decisión. Entonces, ¿qué otros argumentos vas a llevar? ¿Otros antecedentes? Eh, ¿Otros documentos? Si ya la FIFA, al recibir todo lo que envió Chile y con todo lo que se hablaba anteriormente de este jugador... Eh, supuestamente donde no hubo castigo y Chile se afirmó, se tomó ya de la última opción que le quedaba, creo que no va a pasar nada, Gardo. Y, y por los tiempos, te vuelvo a insistir, planificación, eh, ordenar los jugadores, eh, porque tú tienes que enviar una, una lista con, con 30, 40 jugadores y después... pasas el
0: filtro, el corte. El
1: filtro por lesiones, por rendimiento, por decisión del técnico, eh, es, son 45 días antes y no creo que eh, ese papelón lo quiera vivir la FIFA pensando en que, como bien lo decía Álvaro ahora eh, perfectamente te va a decir ok, vamos a aceptar el reclamo al TAS pero después del Mundial, vamos a ya, ver qué pasa. Mira,
0: acá tengo información que esto lo voy sacando. Acá en este caso estoy usando el portal de Red Gold porque eh, habló Carleso, posterior a lo que pasó en eh, esto que es un revés, que es un golpe. Vuelvo a repetir, si es que el jugador está mal inscrito, hay y se demuestra. En este caso nosotros presentamos, digo nosotros, la Federación de Fútbol Chilena, la NFP, se presentaron documentos y los documentos fueron revisados por el ente rector del fútbol. Ojo. Eh, y con esto hay que ser bien claro La FIFA, muchachos, eh, ha tenido de todo En la historia del fútbol Presidida por un tipo que falleció Yéndose eh, a la tumba eh, con proceso por tráfico de armas en Brasil, me refiero yo a Belanch, que jugaba waterpolo. Ese fue el hombre que hizo y deshizo con los jugadores de fútbol en el mundo entero y con la Federación Internacional de Fútbol asociado FIFA. A Maradona le dieron un palo en la cabeza en un Mundial de Estados Unidos, donde Estados Unidos no tenía ni el 20% de las entradas vendidas en un país que ni siquiera tenía liga profesional, lo llevaron al Mundial, lo reutilizaron en el Mundial y después le dieron un palo en la cabeza para sacarlo del Mundial. O sea, hay argumentos claros de que la FIFA actúa de manera dispar y con criterios muy diferentes entre una y otra situación. Me imagino en este caso y uno quiere confiar y creer que en el fútbol se dan las cosas como se debería ser en la vida y Chile no va al mundial. Pero les voy a leer algo porque dice tras conocerse el fallo, el ente rector de fútbol chino espera para conocer los fundamentos de esta decisión. O sea, están esperando lo concreto. A ellos les informaron que no, que no da lugar lo que hayan apelado, pero están esperando saber los fundamentos. Y con ello preparar la artillería para contraatacar. Pablo Mirat sacó la voz para recalcar que apelarán tanto en la cámara como en el TAS para así buscar un cupo en el torneo en noviembre próximo. Y acá viene la parte que a usted le va a interesar y que a mí también. Dice, Eduardo Carleso, abogado de Chile, en el caso, habló en conferencia de prensa y enfatizó en que lo ocurrido de hoy no es una derrota. Textual, palabra de Carleso. Los temas que FIFA utiliza son los normales, es la forma. Ahora lo que importan son los fundamentos con los que podemos llegar a conclusiones y encontrar mejores caminos para la apelación. ¿Qué significa eso, Mauro? Palabras siempre para la gente que está viendo el programa que de lo que le van a explicar ahora a Chile, de lo que Chile presentó qué es lo que presentó Ecuador y por qué llegan a la conclusión, vuelvo a repetir, había un documento que eh, salió, hay tantas cosas en internet hoy día que son fake news pero yo vi dos o tres por lo menos que hablaban de que el certificado de inscripción del jugador era colombiano y no ecuatoriano, ahora hay que esperar pero se viene Mira, apelación. Y ahora el
1: presidente de la FP dice, a ver, vamos perdiendo 1-0 el primer tiempo, o sea que él va a insistir en ir al TAS de hecho ya como bien decías tú el comunicado está eh, no sea sé también tapar un poco la gestión que hemos vivido en, con, con Pablo de, deja
0: Déjate esa ahí, ya, ya la voy a comentar. No, es que, que,
1: que hoy día están, están los memes, si pues, uno tenía guardado los memes tanto a favor. Me, me río con lo de, con lo de Arturo. Es, que dice, es el
2: Twitter oficial de la, ¿sí, de la selección sí. ecuatoriana.
1: Y, y hay otro de que sale Arturo cuando dijo en su momento de que hijos. Sigan durmiendo que voy a, voy a trabajar para llevar a Chile al Mundial. Hay un meme de él que sale como con del de año 2045.
0: Yo vuelvo a lo mismo eh, y vuelvo a repetir esa información que está en desarrollo. Esta son las 10 y media, 11 de la mañana aproximadamente. Hace dos horas, 20 minutos. Hay un veredicto de la FIFA que le dice a la Federación, a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a NFP, que eh, los argumentos presentados no son válidos. Y Chile, como muy bien dice el titular de Guerrero, dice Chile sin Mundial. Pero eh, empiezan a salir todas estas cosas. Si es que lo que presentó Ecuador es real, es legal, que es lo que queríamos creer todos y que va a ganar de buena manera. Eh, hay que pensar también en el jugador. ¿Cómo lo habrá vivido Castillo, Mauro? Si es que, que, que salió varias veces a decir que él tenía todo en regla. Pero imagínate la
1: descarga que debe ser para él porque hoy día se podría haber quedado sin Mundial él, sin Mundial su equipo y un país entero que está detrás. Bueno, acuérdate que hace muy poco también se sube un video donde pide hace un penal y pide que lo saquen. Se hablaba de que estaba muy mal anímicamente, destrozado en, en, en el tema emocional. Pero al final... Te insisto, Edgardo, ya eh, seguir insistiendo en ir al TAS va a ser una situación que se va a manejar también para sostener una mala gestión que se ha vivido hoy día en el fútbol nacional, ya sea con el manejo del presidente de la NFP.
0: Ahora, eh, lo que dicen muchos, ojo, yo tengo varios amigos que les encanta el fútbol y te puedo citar a varios eh, que me decían que esto era lo justo, que Ecuador había sí. ganado dentro de la cancha, eh, esperando.
1: Vuelvo a repetir, se provoca esta situación. Eh, y para nosotros que somos medio de comunicación y para todos los que trabajamos en esto también nos entristece no, no porque eh, hay más información, o sea, no hay un mundial vivir. y tenéis el... dos meses, tres meses de fútbol, 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 fútbol. Es distinta y... la sensación de vivir cuando tu equipo está jugando, de juntarse con los amigos, tomarse sus chelitas, su buen asado, su vinito, su Wisconsin. Eh, eh, te, te tenido pero nombró ya... un
0: pedazo de carne, pozo, con, y seis marcos, seis tipos de trago. Pero esa, esa es la verdad. El mundial involucra muchas cosas. Mira, yo quiero ir eh, si me puede el Álvaro ayudar eh, ahí salía la imagen de Castillo haciendo como un, un silencio, obviamente en la cuenta oficial de la Federación ecuatoriana de fútbol. Eh, eh, la presión que debe haber tenido el jugador eh, ahí está. Ecuador también ocupó lo suyo. O sea, hay que entender que la Federación ecuatoriana de fútbol quiero creer yo que cuando llama a Castillo es porque sabía que podía jugar. Ahora lo que dijo el Mauro hay situaciones de equipos que en algún momento, no recuerdo bien, si lo quisieron contratar a Castillo o lo quisieron inscribir a Castillo y no lo inscribieron porque en los documentos habían cosas que le parecían extrañas. Esto se produjo en algún momento antes de que jugara por la selección y después gatilla y revienta cuando ya está jugando por la selección ecuatoriana. Ahora, te vuelvo a preguntar, Mauro,
1: la descarga para el jugador como tal, porque estos está meses feliz, que vivió... Ahora. Está feliz, o sea... Más de lo emocional y también que se encuentra con una cobertura mediática que es en todo el mundo. No solamente si ayer se hablaba, ayer anteayer, que eh, una información que salió de México, que Chile iba al mundial y después en la tarde salen los mismos protagonistas diciendo que le habían tergiversado las cosas, que habían escrito mal, que al parecer el periodista estaba haciendo la práctica. Te das cuenta, entonces Mira, yo te puedo decir que
0: ayer, ayer cuando uno, dentro de todo, nos manejamos un poco en el mundo del fútbol, eh, yo siempre tuve la sensación de que al Mundial no íbamos, pero ayer de personas cercanas a entidades y empresas importantes del de país o del mundo con respecto a indumentarias deportivas, con respecto a casas o multitiendas, había en el aire ayer, y se habló mucho durante la tarde... Entre filtraciones de lo que había sido el resultado Que iba a entregar hoy día la FIFA Habían muchos, y te, pod te podría decir Tres grandes, tres, eh, tres conglomerados grandes A nivel de eh, indumentaria deportiva Y eh, artículos electrónicos que decían que había una chance o que Chile estaba casi clasificado. Ahora voy a ir un poco a lo que sienten los ecuatorianos. Dice Chile nos pisoteó, por eso festejamos el fallo de la FIFA. ¿Quién habla? ¿Quién lo dice? Lo dice Francisco Egas, que es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que encabezó una conferencia de prensa luego que la FIFA tomó la decisión. Dice Francisco Vegas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, encabezó una conferencia de prensa tras el fallo de la FIFA en torno al caso Byron Castillo. Se ha hecho justicia deportiva, fue la reflexión del timonel. Dice, dormíamos tranquilos sabiendo que habíamos sobrado bien, que todo lo que habíamos hecho respetando los reglamentos, las decisiones de nuestras autoridades. Seguimos celebrando que Ecuador vaya a la Copa del Mundo. Y dice, cuando llegamos a la federación dijimos que se podía ganar en la cancha, pero haciendo las cosas bien fuera de ella, y en este caso no ha sido la excepción. Creo que hemos hecho una defensa tranquila, cargada de razón, y por eso es que Ecuador jugará su cuarta Copa del Mundo. Vuelvo a lo mismo, eh, en el fútbol se ha hecho trampa, eh, y hay que irse a, a mundiales juveniles, sobre todo con los equipos africanos, que me imagino el Mauro se acordará, cuando equipos como Nigeria, como Camerún, te inscribían cabros de 23 años, con casi que estaba con la señora de sí. la familia viéndolos en la tribuna, y jugaban por la Sub-17. Eh, me parece que, que en el caso de una selección adulta, de una selección nacional, Mauro, era muy difícil, o es muy difícil, a no ser que se demuestre en el taz lo contrario, que Ecuador haya inscrito a un jugador. ¿Con qué necesidad? ¿Por qué? Te lo voy a decir y con mucho respeto, eh, Castillo es un chico que va a ir a un mundial, Castillo es un chico que ayudó en ocho partidos a la selección ecuatoriana a estar dentro de los cuatro primeros que clasifican de manera directa. Pero, eh, ¿qué necesidad tiene Ecuador de inscribir un chico como Castillo? Porque Castillo no es ni Pelé, no, ni Maradona, no, no. ni Garrincha, pero, ni Díaz llevo... o sea, Es un chico más dentro de de te lo, universo de jugadores. Te lo,
1: sí, pero su entorno, el colectivo, te da indicio de que es una buena selección, pero algo clasificaron pero para ir no, no, Mundial. Me refiero a que Ahora,
0: era, era como, va, vamos a inscribir mal a este para ir a un Mundial porque después, no era que Castillo, claro, era Castillo y diez más.
1: Después de haber jugado con Corea y con Túnez, estamos sobre para, para, eh, Venezuela, estamos sobre Ecuador, estamos sobre Paraguay, sobre Colombia. Vale. En cuanto a nombres, sacando a los jugadores de la generación dorada. Eh, claro, a lo mejor si veíamos la selección, ¿qué, qué podíamos hacer? Eh, participar, vamos a competir, yo creo que hoy día te insisto, hay que ordenar el proceso de nuestra selección, de nuestro fútbol nacional y enfocarnos a, a competir ya definitivamente.
0: Mira, acá me llegan mensajes de gente que está viendo el programa eh, Gabriel Zamora, con nombre y apellido, me dice lo que sucedió es lo justo, no merecíamos ir al Mundial, bien por Ecuador. Chilenos que hoy día te dicen que eh, lo que pasó o la resolución final de la FIFA es lo correcto, que es lo que debería haber sido, las cosas se ganan en cancha. Vuelvo a repetir, si se utilizó de mala manera un jugador inscrito, eh, no sé bien la situación de cuándo llega eh, Castillo, si es que no fuese ecuatoriano o Colombia. Tampoco logro entender que si el jugador lleva años en Ecuador no lo hayan nacionalizado. Hay tantas formas de tener distintas alternativas. Algo me quiere decir Guerrero. A ver, ¿qué tenemos, Guerrero? Me
2: preguntaba, o sea, comentaba sobre el, el, lo que había ocurrido en su momento con Emelec. Cuando sí, se dio sí el Emelec, correcto. Bueno, lo que comenzó, todo comenzó con Byron Castillo que él se formó en un equipo que se llama el Norteamérica, un equipo menor que forma jugadores y que ya tenía 73 casos de irregularidades en la identidad de jugadores. <risa> ¿Cuántos? 73. Eso es, eso bah, está es locura. Bueno, salieron campeones
1: 73 veces <risas> claro. y,
2: y eh, él se iba a ir a préstamo a Emelec Emelec rechaza la posibilidad de llegar a préstamo de Castillo ¿por qué? Castillo ¿por los papeles? porque no se tenía claro la nacionalidad no se tenía a ver, lo que preguntabas tú el tema de la, de la de si tenía nacionalidad o no entregada nunca estuvo en disputa si él tenía era nacionalizado ecuatoriano o no siempre estuvo en disputa que él Ecuador argumenta y lo mismo que él es ecuatoriano por eso nunca estuvo en disputa si es que él tenía Perfecto. o no la nacionalidad. Se entiende. Él efectivamente los papeles como, como más dicen eh, fue nacido en Tumaco, bien lejos de la frontera con Ecuador. Pero eh, como te digo nunca estuvo en disputa si él tenía o no la nacionalidad. Él, lo que argumenta es que él es derechamente ecuatoriano. No necesitaría ninguna nacionalidad. Perfecto. También tuvo un episodio en un sudamericano jugado acá. Donde también... Ahora, pero perdón,
0: A ti no te provoca, eh, Álvaro Guerrero, me refiero a nuestro controlador, nuestro director y productor, ¿no te hace ruido que ya un equipo de propio Ecuador, que es el MLE, con el equipo más grande de Ecuador, haya tenido estas dudas en su momento? Porque por eso todos los argumentos de la FIFA hoy día hay que leerlos y ver, porque un equipo ecuatoriano lo dijo. Más allá de lo que nos cuenta Álvaro, que es ridículo, o sea, 73 veces que haya una institución o algo <risa> que, que tenga problemas por inscripción, pero ¿no te parece a ti personalmente que algo... ¿algo se presta para tener
2: la ilusión porque está pasando algo y a un equipo ecuatoriano le dice, no lo voy a inscribir por esto? O sea, no, por supuesto que me parece raro, pero si finalmente eh, Byron ha continuado jugando, tanto en claro, otros clubes claro. en Barcelona Guayaquil, algo en la selección algo tiene que ver ahí que tienen que estar muy seguros, me gustaría ver no sé si va a salir <coughs> o no Finalmente, ¿algún documento que acredite la nacionalidad de él? Eso porque, es, porque Eso si lo que yo creo que toda la gente si, está esperando. Si hay documentos que acreditan, que los que presenta Carleso por lo menos como evidencia, donde se acredita que él es nacido en Colombia, ¿dónde está el documento que acredita que él es nacido en, en Ecuador? Claro. Sí, claro. El... Bueno, estamos siempre mirando activo las redes sociales, hay 10 días para apelar
1: al 10 días, Con son 10 días. días. Ahora,
0: me imagino también, Mauro, vamos a ir a una pausa en 120 segundos más, pero me imagino también que esta apelación como dice el Mauro la apelación la, la debe tener Carleso preparada o sea la pueden preparar el ¿sabe día pescar mismo? El Carleso? <ríe> la de
1: no porque ya a esta altura ya la... No, te insisto, no.
0: Pero bueno, yo me imagino que yo si van a una apelación, va a ser a que... hoy día mismo mañana me... van a decir, ¿saben qué muchachos? La apelación estaba lista porque me imagino que si van a un tribunal como la FIFA yo voy a escribir cuando escribir ahora uno a la Haya, que tenéis que ir preparado para el ganar y el revés Me voy a escribir al equipo
1: que dijo, ahora el Álvaro va a jugar
0: <ríe> Todavía están con sus 20. De jugar <ríe> <El> Bueno, <ríe> el oye, está viendo el programa Carlitos, sí, Carlitos de América que están ahí abajo en 10 de julio Un saludo para mi compadre Carlitos Espinosa, para todo el equipo de América si usted necesita neumáticos, vamos a intentar que Carlitos nos conteste. Contacte con la gente de Marketing de Neumamérica y por ahí poder sacar algún auspicio, algún descuento para la gente que ve el doble amarilla de Arica, Puerto Montt y Neumamérica es una de las mejores sucursales. Por lo menos yo debo 10 de julio con Lira por ahí está. Eh, eso, ¿no? 10 de julio con San Ignacio. Sí, San Ignacio. Y la verdad, Perfecto. un placer, un lujo atender. Así que hay un saludo para Carrito que lo está viendo. Me dice que ayer también atendió un amigo, Álvaro Marini, que se fue muy contento. Así que un saludo al programa de Mauricio Pozo. Muchachos, seguimos avanzando. Vamos a ir a un corte comercial, a la vuelta, al retorno, al regreso. Hablamos un poquito de lo que fue el Chile Corea que analizamos, el Chile con Túnez, que es una nueva derrota, y esto que está pasando con la selección de Berizo, que eh, se ve complicado, pero muchachos, calme, tranquilidad, si no vamos al Mundial, este equipo hay que dejarlo trabajar. TV. Sigue con. Estamos de retorno, estamos de regreso. Eh. Lo, lo conversamos bueno ayer, en, los memes. Bueno en los memes lo conversamos con el Mauro también eh, sigo recibiendo mensajes de gente que ve el programa el agradecer a, a Arica TV en Arica, a Iquique TV en Iquique a CULT cool TV en Valdivia a Radio América Televisión en Coquimbo, La Serena y Ovalle a Nativa Televisión en Talque Santiago eh, a TV8 en Concepción en los alrededores, a Vértice TV estamos hoy día intentando también recuperar o volver a traer a Patagonia, Radio Patagonia Televisión, se han ido sumando canales regionales a lo largo y ancho de nuestro país y va llegando gente que conversa a través del Facebook, a través de los Facebook de los canales y a través del Facebook nuestro, eh, hay, eh, hay una disparidad de lo que piensa la gente y es entendible, es válido.
1: Unos quieren el, ir, otros a, no, están enojados. Algunos
0: quieren ir y muchos quieren ir, pero mira, me, el, no lo voy a leer entero porque es un texto largo, pero hay un amigo, Rodrigo Amigo en particular, así se llama, que dice que eh, lo que le provoca a él el tema de la eliminación de Chile es que era una selección o un equipo que según él ve desgastado, que la reacción de lo que tendría que haber hecho Berizzo para armar un equipo de emergencia y volver a conformar un equipo puede hacer que este proceso que se está reiniciando hoy día haya traído consecuencias ¿Y sabe quién Puede ser, porque hoy día si Chile le hubiesen dicho que vamos al Mundial eh, el llamado hubiese sido evidentemente para Claudio Bravo, para Arturo Vidal, para Alexis Sánchez, para Eduardo Vargas para todos, Charles Aránguiz, o sea haber vuelto a juntar a esta selección que son los que tienen experiencia, porque un Mundial no se puede ir a improvisar. Y por otro lado, hay gente que dice que le hubiese gustado ver a esta selección en el Mundial, pero que Beriz hubiese llevado, Mauro, este equipo de recambio, que lo hubiese, lo hubiese hecho, o lo hubiese tirado a los leones, como se dice, pero con algunas incrustaciones de jugadores que todavía están para rendir, y haberlos llevado, y así partir el proceso.
1: Eh, ¿Qué te deja a ti eso? ¿Cuál es
0: el apellido de él? Rodrigo Amigo. Cuando se junta con la familia son... <risa> Muchos amigos. Muchos... <risa> <Fome>. <risa> Yo le, yo le quiero pedir otra vez para perdón, a la gente. Yo le quiero pedir perdón a la gente porque Mauricio Pozo para mí es junto a Valdemar Méndez y Cristian Basaure los tres mejores comentaristas de fútbol y sentado en un programa seguramente Pozo es el mejor pero en la parte de humor las disculpas son del de director de Radio Tachi y del medio de comunicación, Mauricio
1: <risa> Malo
0: para la talla bueno. eh, ¿Cuál es la pregunta? No, fui? con respecto a que, ah, que hay, sí, hay ya, ya, gente ya. que dice sí. Que el equipo podría haber sido que fuera Pero le hubiese quebrado el proyecto El proceso averizo de iniciar un proceso nuevo Entendiendo que si vas al Mundial
1: Había que llamar es que, a la sí, vieja camada Es que si te pones a pensar Ricardo Él llega cuando ya la nómina estaba hecha Él alcanzó, si no me equivoco Entre 5 a 6 jugadores que él los llama eh, lo sube al avión y se da a la selección después tuvo algunos temas COVID que son los nombres que ya sabemos que fueron autorizados por los mismos jugadores eh, Pavés eh, Tapia
0: sí, creo que está y lo que
1: está. se me olvida el otro, eh, ya me voy a acordar bueno y después eh, con las edades está Gary Medel que, tiene, que él quiere participar Paulo con, con Kusevich que deben estar cerca de los 26, 27 años Ronnie Fernández que hoy día jugó 31 años aprox eh, y después eh, Mena, otro jugador que con mucha experiencia pero yo hoy día voy a criticar a, a Berisso la próxima, la, el, los próximos partidos porque ahí ya va a tener el conocimiento para poder el, definir quiénes son los, los, los seleccionados. Ahora a Berizzo, y vuelvo a repetir, el otro día muchos
0: hablaban de que eh, mientras no tenía esta respuesta, mientras no tuviese la respuesta que salió hoy día, en el día de hoy, eh, hablando del 10 de junio del 2022, eh, él estaba trabajando con incertidumbre. Y ahí uno lo puede entender de la nómina, de a quién llevar, a quién no llevar, jugadores que por ahí venían desgastados de ligas europeas competitivas. Pero hoy día, como dice el Mauro, eh, vamos a meternos en un ratito en el partido de Chile, Ahora. Túnez 2, sí. Pero eh, claro, ahora si Berizo entiende y no hay apelación que va al que Chile está fuera del mundial, el Bajo el Toto verizo es que los jugadores que están hoy día siendo parte del proceso, se preparen para la próxima Copa América que viene antes del próximo Mundial, como todos en Sudamérica lo entendemos, y de ahí de eso en más, ver un equipo de proyección y si hay que ir sacando a estos jugadores que ya nos dieron tanto y hay que agradecerles eternamente, entender que vienen los de recambio porque uno ve el promedio de las edades de las selecciones o de las nóminas que van en el Mundial, y estamos a años luz con la selección que nosotros hoy día tenemos que fue lo que le pasó en un momento a Paraguay, que no tenía recambio a Colombia en un momento que no tenía recambio ni hablar de Bolivia, que murió con los viejos Estandartes y es
1: parte de. Él. Ahora se está jugando, imagínate la final, no es Esperanza de Tulón, ¿cierto? ¿Cómo se llama ahora Álvaro? Maurice Rebello. Maurice Rebello. Se está jugando la final Francia. Con Cosa Venezuela. que no me gusta, que no me
0: parece, porque pero, la Esperanza pero, de
1: Tulón era una. Está bien, pero Chile, ¿por qué no fue a participar? ¿Por qué desistió de esa.? Y está haciendo microciclo, eh, entonces.
2: No, 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 son invitacionales. No le llegó la invitación a Chile.
1: ¿Estás seguro? 100% seguro. Le llegó... Yo, creo, yo, yo leí que le llegó la invitación, pero no aceptaron.
2: Yo tengo entendido que no se le envió. porque okay. la información, buscarlo, la buscarlo, buscarlo, la información, y la yo, la
1: yo entiendo que sí, porque eh, es una crítica importante. Si sí, 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 llegó de... la, la
0: invitación y no se aceptó, mamita querida yo, por Dios, viejo, hay que aprovechar Yo hoy día distancias. con
1: Berizo necesito que él muestre un estilo, un trabajo acorde a lo que él quiere con su metodología Mira,
0: acá se discutió en un momento y lo discutimos con Astengo, lo discutimos con Gilbert, lo discutimos sí. con Alejandro Cortés, lo discutimos contigo ¿Dónde están ellos? Es necesario, <ríe> no van a Tulomi, no van al problema, no Es necesario, Mauro, que un técnico hoy día, como lo que acabas de decir tú, Berizo, llegue y nos diga, y les diga a la gente, ¿esto es lo que vengo a hacer? ¿O el técnico, como lo hemos discutido? Porque acá hay algunos que dicen, sí, quiero escuchar lo que el técnico va a decir o lo que el técnico va a proponer. Otros dicen, no, tiene que trabajar tranquilo,
1: y lo vemos cuando salga la cancha. ¿A ti te gustaría que Berizzi hoy día diga, esta es la idea que tengo con la selección? Es que si tú lo enfocas en los trabajos que hubo en su momento con Bielsa, donde fue el ayudante, después con, con Borgi, eh, con Paoli, Pisi, jugaron de una forma, ¿cierto? A mí Pizzi agarró el vuelo de lo Por último eso, que dejó okay. la bola. Ojo. Eh, después se ha criticado mucho el trabajo de las artes y de ruedas. Pero hoy día el trabajo que hace Berizzo es muy distinto a lo que trabajaba Bielsa. De intenso, de, 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 de salir a buscar. Él tiene otra propuesta. Claro. Él tiene una idea de juego distinta. Él le gusta mucho la posesión, a le ver, gusta la salida hay, hay de Hay que detrás. entender
0: que de lo que nosotros tuvimos con Bielsa, el único que se acerca o se asimila. Sí, es San Paolo. Paolo. Y,
1: y con ellos El te... resto
0: fueron los que le manejaron el auto a Bielsa, los que le llevaban el café a Bielsa los que le ilustraban los zapatos a Bielsa y que acá se piensa que cada uno que compartió con Marcelo Bielsa eh, puede trabajar y jugar como él Marcelo Bielsa hay uno solo, menos mal eh, y por ahí lo que dice el Mauro ahora hay que esperar a qué es lo que va a hacer Berizo si no hay apelación o si la apelación falla yo creo que lo que dice el Mauro, lo que dice mucha gente hay que concentrarse muchachos Importante. en mejorar lo mostrado
2: Corrobore bueno, información A ver,
0: corrobore, tenía razón el Mauro Pozo
2: Tenía razón el Mauro Pozo El, ¿Eh? ultimo, el último, el último Chao, invitado adiós. fue Chile, dice debido a que se, se restaron del participar del Mauricio Revelo, ex esperanza de Tulón. Debido a que en la Roja Sub-20 se sumaría a la disciplina de la selección mayor Exacto. que enfrentaría a los dos amistosos en Asia. Ya. Y al
1: final, eso ¿a mí cuánto hay de la selección? De esa selección. Sí, claro, son muy de pocos. Los que pudo, Muy, muy que pocos. Que en su momento mm. podían ir a jugar este. Muy, muy pocos. Pues. No,
0: y por último, Mauro, eh, podéis, podéis participar y dosificar el Ross internacional. Hay universo de jugadores de 20 años. O sea, no yo sé. prefiero.
1: Mira, imagínate, de todo lo, lo que hablas tú, Álvaro, ¿no todos fueron a esta selección, a estas giras? Claro. ¿Qué pasa con estos jugadores? Están en microciclo. Claro, mira lo distinto claro. que es un microciclo. A diferencia de un torneo de, de, con rosa mira, mira en este momento A donde ver.
2: está eh, Argentina sub-20, juega el partido por el tercer puesto, Colombia sub-19 jugando el partido por el tercer lugar y Venezuela sub-23 jugando la final.
1: Bueno, de hecho Venezuela con Colombia. Algo te dice la diferencia. Venezuela-Colombia ¿no? jugaron la definición y la pasa Venezuela por penales. Correcto. Y aquí se viene el, el bailecito ese que tan, tan involucrado tiene Colombia. Hacen el gol de penal, baila y después se levanta el seguido, Bien, y
0: gana
2: mal.
1: Venezuela.
0: Por eso no hay que celebrar, hay dichos el, hay dicho más vulgares, pero como, no hay que celebrar hasta col, el final. Como
2: colombiano digo que el karma de un colombiano son los penales. Ah, el vale. baile ah, no, yo pensé que bailando. Bueno,
0: muchachos, También. dice, una madrugada para olvidar. Chile 0, Túnez 2, Abdi y Jevali convirtieron los goles del cuadro africano que aprovechó el desorden de la saga chilena. No hubo nada para destacar en La Roja. Chile perdió por 2 a 0 con Túnez, mostrando un pálido nivel en Kobe. Ojo. Cobe es histórico para Chile. Eh, en Kobe, en Japón, a los más chicos, yo siempre digo que el fútbol nació hace mucho tiempo, antes de que la Roja ganara un par de Copas América y si fuéramos a Mundiales. Eh. En Kobe Japón, Colo Colo se de proclamó camp campeón intercontinental. Sí. Eh, así que a esas cosas acuérdense, los muchachos. de el, el Jaime Pizarro. Pizarro. Jaime Pizarro, sí Fuerte señor. El y ese es el, que es el partido donde sale Morón y entra el Rambo Ramírez solamente para dejar los penales. Sí. Eh, Kobe, Hasta Japón. Hay historia del fútbol, muchachos. Eso es lindo, y saber que también el fútbol décadas atrás. Tuvo a jugadores nacionales, en este caso en el país asiático. Dice: las bajas por COVID-19 y lesiones mermaron el plantel nacional que poco pudo hacer ante el poderío físico del cuadro africano. Tenemos eh, formaciones, Alvarito. Póngame formaciones en pantalla. Vamos a revisar un poco lo que Art fue esto. Mira, eh, López, me encanta ver al chico Zacarías ojo. Mira, espera,
1: espera, antes que sigas, por favor, eh, para que después vamos sumando los sub-20 que están ahí, que supuestamente, ¿por qué no fueron a jugar allá esa Esperanza de Tulona o, o ya ni se, Mario, no sé cuántito?
0: Bueno, López el tuvo. Eh, vamos a revisar el equipo completo y después el Mauro nos va a desglosar uno a uno a los muchachos porque eh, acá se viene una camada nueva se vienen chicos que no han tenido la suerte de ser titularísimos porque eh, he sabido por todos que era Isla y Compañía con Bravo, con Medel, el Medel es el único que queda Bueno, lo concreto es que sacaría López un muy buen arquero que tiene muy buena proyección y que yo creo que va a ser a una, jugar, una,
1: En tres partidos van a, van a, van a ir arqueo, rotando, sí. sí, maravilloso. La próxima, el lunes juegan ahí debería jugar el Zanahoria Pérez
0: Perfecto. Eh, López, Rojas Rojas Cirralta, Díaz y Mena, eh, Me, Me, Méndez, Medel Galdames, o Galdames, Medel y Méndez, que es realmente como se lee de televisión Tablanto, te Montesinos, Fernández y Durante. Breretón. Mauricio Pozo, la palabra es suya, váyanos desglosando eh, uno a uno lo que te dejaron estos 11 estelares y hoy ya te comento los que ingresaron para ir analizándolos.
2: Lunes a las 2 y cuarto con gana. De Dos la mañana De la
1: mañana, correcto. Como 2 y cuarto con gana, ni, no, ni soñando, vamos a estar durmiendo, como con ganas ahora. Ah. Mauricio Pozo. Mamita querida por Diego, con gana, maestro. No, a ver, eh, López, en los dos goles no pudo hacer mucho. Buen arquero. Rojas Mena eh, con poca salida. Eh, Díaz, que es, a ver, independiente que haya mucha crítica para Paulo Díaz, sobre todo el partido anterior y lo que hizo hoy día o en la madrugada. Yo lo sigo sosteniendo que es un muy buen central. Ya va, van a llegar lo, los momentos en que va a resaltar desde el segundo partido junto a Sierra Alta. Eh, le tengo mucha confianza a Pablo Díaz que debe ser el, el líder de la saga en la selección nacional.
0: Perdón Mauro, un, un segundo deteniéndose en Díaz, porque eh, todos dicen, ojo ser el capitán de River muchachos yo no sé si Salas en algún momento creo que sí, no alcanzó, estoy 100% sí. seguro alcanzó a ser capitán en de River su, Play. Más,
1: más en su segundo, eh, por
0: River también pasó Cristian Álvarez de los chilenos que me acuerdo y no tengo mucho recuerdo más de chilenos jugando por River Play. Ah y Alejandro Escalona, mamita querías por Dios, lo, 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 lo grande que es el fútbol. Eh, River Plate es uno de los equipos más grandes de la Argentina y uno de los equipos más grandes de Sudamérica. Eh, Paulo Díaz es alabado semana a semana por lo que hace jugando por River Plate, lo del muñeco Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo hoy por hoy. Pero hay que entender que, como dicen eh, algunos, la presión de la selección. No será momento también que Averizo trabajando le quite un poco de presión y lo haga entender que eh, River es una cosa, pero que acá se venga a sumar, que venga a ser parte, porque debe venir con una sensación él también, que debe creer que está un, puede ser que lo esté, pero viene con esa sensación que me da a mí la impresión de que cree que está un peldaño más arriba y eso de repente le juega. En contra, Mauro.
1: Sí, así es. Eh, que a veces uno lo ve canchero, hasta sobrado Eso no a pasa. Pablo Díaz, pero te vuelvo a insistir, ya va a tener que demostrar saber jugar por la selección que es muy distinto, jugar un equipo de fútbol donde el complemento ideal con tu compañero, tu pareja, en este caso de en defensa. El conocimiento, los movimientos, etcétera. Eh, jugar con Kucevic en este caso o con otro nombre. Lo de Medel no me gusta a mí en la posición que está. No. No, porque ya. No para está mí eso para... sí inventar la rueda, sí. de nuevo. Es que Ahora hagamos la cuadrada. No está para jugar en esa posición. Ya es un, un jugador de mucha experiencia que maneja muy bien la posición de stopper, de líder, de elaborar la primera jugada. Eh, Méndez con Galdame.
0: Deme la formación, por favor. Eh,
1: Méndez me pareció que tuvo 15 minutos de, de mucha intensidad. Galdames eh, ha ido creciendo. Bretton, Bretton Díaz, quien fue nominado como el mejor jugador en su puesto en, en, en Inglaterra.
0: En eh, el eh, Team, Exacto.
1: Montesino, yo siento, me pasa algo con, con Joaquín Montesino. A veces entra con tanta euforia, con tanto dinamismo que... Eh, Quiere terminar la, la jugada en la misma velocidad en la cual claro. quiere enfrentar al rival. No dosifica, no, no sí. tiene ese, ese, ese toma toma de decisiones claro. correcta en el momento indicado. Y Ronnie Fernández no está para mí para ser titular de la selección. Ya con 31 años siento de que si vamos a hacer un, un cambio generacional... Que parta por ahí. Que parta por ahí. Ahora, ¿qué otro no debe tener? Bueno, pero el fútbol es generoso. Es que tal, no, Hoy día no, leí tal...
0: que Ángelo Enrique va de nuevo al
1: fútbol de Polonia. En Polonia Uf, pero ahí madre. te digo que eh, si tú comparas a Ronnie por los 31 años día está jugando Chupete con 41 en Serena sí, claro. y lo hace de buena forma Entonces, y hoy día también fue tema que decían que el Chupete está jugando más de lo que juega Fernández es que son distintos gustos o sea, uno ve a Fernández que no aguantó mucho el balón de espalda, no se apoyó de buena forma no tuvo, no se involucró de cierta medida en lo futbolístico, en, en la conexión que tienen eh, de tres cuartos hacia arriba con la velocidad de, de Brayton y, y de Montesino. pero en definitiva yo te vuelvo a insistir, voy pero mira, a ser da, muy responsable da, da, da de la cabeza. Un segundo la selección. formación
0: en pantalla, porque ya les voy a contar quiénes fueron los que ingresaron y le voy a tirar unos par de datos estadísticos. Con este sistema, Mauro. Cuatro. Pero no, con este sistema, claro, cuatro Con este sistema, si yo te pregunto a ti, porque tú eres un hombre que sabe mucho de fútbol, ¿cuál es la idea? ¿O cuál es la intención a la cual este equipo va a jugar? Está la gente en su casa, el técnico es Berizzo, está el Mauro Pozo comentando el partido y salimos con lo Rojas, está que... Díaz, Mena, Caldames Medel, Méndez, Montesinos,
1: Fernández, breneton A mí ya hay algo que le voy a comentar después de lo que diga el Mauro que me pasa con este equipo. Lo que pasa es que ya si nos ponemos a ver no hay ningún jugador que esté fuera de puesto. Todos juegan en sus posiciones, punto uno. Correcto. Rojas no es de pasar mucho, Mena sí. Con el 4-3-3, con este famoso sistema, te da la opción de que tanto Breton como Montesinos retrocedan y hagan línea eh, con mayor volumen eh, para recuperar la pelota y después salir rápido contraataque eh, por los pasillos que, que se manejan de esa forma. Perfecto. Méndez con Galdame, supuestamente que son jugadores inteligentes, rápidos, eh, pensantes y que van manejando la posición y la posesión de la pelota. ¿Por qué te hablo de la posición? Que se habla mucho. El juego posición es que tú, si tú tienes el balón, yo no voy al lado tuyo a buscar la pelota. Correcto. Porque arrastro mi marca y ahí ya, más a la otra marca que tienes tú, es, es muy difícil. Si en la posición en que tú estás le das la opción del primer pase, ya sea el ir y venir, ocupar bien el espacio, marcar la posición. Y de cierta forma hoy día, y te vuelvo a insistir lo que te dije recién, eh, yo no voy a criticar abiertamente hoy día la sección porque muy poco trabajo. No, está partiendo. Claro. Y, y por lo otro de que cuando verizo de su nómina, él de su Elegida nómina, ahí sí ya realmente con más tiempo de trabajo tal vez, y con lo que tú bien dices, esperemos que hoy día se abran a ir a ver, a, a que vayan a ver a los jugadores a provincia, eh, in situ. Da. presencial y que ahí da. tengas otra, otra A mí visión. lo único que
0: me deja este equipo que eh, vuelva a entender eh, Berizo no es Bielsa, está muy lejos de serlo y no juega como Bielsa, para algunos que dicen no, es que trabajó con Bielsa, trabajó con Marcelo Bielsa pero era eh, un asistente, un ayudante eh, dejémoslo jugar a los Berizos, a ver qué es lo que puede hacer con la selección. Pero yo busco, a ver ¿quién, es, quién sería en este caso el que habilita el que alimenta, el que genera fútbol para intentar hacerlo jugar a Montesinos y meter en pase profundidad. Eh, Bredeton, eh, Fernández, ¿quién lo sabía? Medel Galdames uno de esos dos, tiene la chapa... ¿O puede
1: hacerse cargo de esa función? Hay que darle más continuidad. Si tú ves a Méndez del, del partido, que uno los ve permanentemente en un español, es muy distinto. Si te pesa la camiseta, es otra motivación, hay ansiedad, nerviosismo. Jugar como un equipo de, de Túnez que, que juega bien, que nos ganaron bien. Y por sobre todo en la realidad que todos conocemos. o sea, Por eso te decía, se muestra un cambio táctico, un cambio futbolístico en cuanto a, a la posesión a la intensidad, al recorrido que debe tener Breton Montesino a que juegue bien de espalda Fernández, a que haya una salida clara de Rojas o de Mena
0: eh, hay. A mí es eh, un 4-3-3 3 6 como me gusta? Con el tercer hombre del medio campo, en este caso por ejemplo con un Medel, pero delante de los otros dos que hubiesen dos, un, uno que sea más de quite, uno que sea como un doble 5 como se acostumbra a decir en Argentina, que sea un tipo Fernando Redondo, que es el que quita y entrega eh, y uno que esté más adelante que sea el que le puede hacer una pared o una pelota en profundidad, tanto a Brereton como a Montesinos para que pueda llegar el 9 y comparto con el Mauro Mont eh, Fernández con 31 años no sé si está para titular pero qué esto sería okay. ¿Tendrías no, que no, sacar ahí no no si hoy, hoy,
1: hoy día por eso te digo pensando en un modelo pero esto es lo que tenemos hoy día porque no si te existe, pone a ver sino... si uno saca a Medel que es básicamente lo que hizo en su momento te acuerdas Bielsa cuando llevó a Marcelo Salas sobre todo a esos partidos los últimos donde hizo gol en Uruguay sí, exacto señor. él dijo lo llevo para que canalice un poco su experiencia tenga manejo de grupo pero, pero y Pero tú,
0: tú tenés razón, o sea, eh, si, si lo de Berizzo era por, por, por la historia, por lo que corresponde, ojo, yo ahí también separo, el jugador está o no está para jugar por
1: la ya, selección. Y ahora tú pondrías a los que faltan, a Charles, a Claudio, a Vidal, a es Vargas, Por eso digo,
0: a como, Sánchez. No, yo como no hay mundial, yo hoy día ya empezaría a armar un equipo base que nos dé la posibilidad de la próxima Copa América, o estos jugadores van a tener casi dos años más, que sea un equipo de recambio. ¿Y cómo la manejas
1: ahí? Para que también ellos te aporten un poco en la experiencia de ¿sabes cómo lo haría yo?
0: De, a medida de ver dónde están jugando y qué continuidad están teniendo porque, un porque un si vamos a traer a Sánchez de que está en la banca y no jugó 10 eh, partidos seguidos se dice que
1: Sánchez tiene una oferta concreta de ahí pero él se quiere quedar en España dicen que en Sevilla pero está muy lejos porque el Sevilla hoy día quiere bajar el promedio de edad claro, claro. Eh, se dice que el 99% Flamengo ya estaría listo a Vidal, Vidal. renovó Claudio Charles que es Joder, no, gracias
0: es, 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 es ese número puesto Bueno, vamos a revisar algunos numeritos y les cuento quiénes son los que estaron porque ya no, se nos va yendo de las manos el, el programa otra vez. 15 remates al arco tuvo Chile, ojo, de los cuales cuatro fueron entre los tres palos. 9 tuvo Túnez, de los cuales cuatro fueron entre los dos palos. Eh, acá viene un tema y lo voy a volver a decir y acá lo ha dicho tengo lo ha dicho Pozo. Eh, lo de la posición es mentiroso. Hay que entender que esto de la posesión con el fútbol, eh, cuando hablan de que Chile tuvo un 62% de posición versus un 38% de Túnez, cuando hay hay un juego al targado, cuando hay un juego entre el mediocampista hacia el central, el central hacia el arquero y el arquero hacia el lateral y hacia el otro lado, y vamos a defender, eso te suma en el porcentaje, pero es posición que no es efectiva, por eso no siempre tener tanto la pelota significa que vas a tener o vas a recibir los mejores resultados. Eh, precisión de los pases, 86-78, bastante alto, fal faltas cometieron 11 y 16, estoy hablando de Chile y Túnez respectivamente, eh, dos tarjetas amarillas para Chile, una para Túnez, no hubo expulsados, dos tiros de esquina para Chile, tres para el equipo de Túnez, eso con respecto a los números que dejó este partido que es la segunda derrota consecutiva del el Toto Berizo. y de los que ingresaron entró Mesatú, el belga que tiene la posibilidad por los orígenes de los padres de jugar por la selección Diego Valencia, Darío Osorio y Tomás Alarcón bien por Osorio en la banca quedó el tuto de Paul, como lo decía el Mauro que ya jugó el primer partido, seguramente eh, van a ser el último cambio para que Sebastián Pérez pueda jugar un compromiso Kulcevic estuvo en banca Oscar Opaso. ¿qué te deja lo de Mesatú? lo de Valencia, lo de Osorio y lo de Alarcón.
1: Yo no sé por qué Alarcón entró bien, me gustó el ingreso de Alarcón eh, el penal pensé que lo pateaba otro jugador el mismo tomaba Alarcón pero hay que tomar decisiones eh, se plantó, no le pegó de buena forma en mérito del arquero, me parece que no, no, no iba muy esquinado y ahora a pensar en lo que se viene el partido del lunes con Gana, ya por el tercer y cuarto lugar y, y sostener una idea de juego. Creo que eh, Berizzo es inteligente en ese sentido porque repite eh, a Medel, a, a Díaz y a Kusevich, eh, más a Breton, y tiene que ir variando. Te dije recién que se habló de que hay, debería jugar eh, Sebastián Pérez, el portero de Católica, para esta gira y poder ya tener una visión más clara de lo que son los porteros. Me gustó lo que hizo Zacarías López, un jugador joven que está eh, demostrando tiene, que muy buena a ver, forma tiene. En, en Serena, que alguna vez fue seleccionado nacional. En Serena. En Serena. No sé es que estoy en Córdoba. Entonces lo, lo, lo que importa acá y reiterar de que Berizzo conoce el paladar futbolístico chileno, sabe cómo reaccionan ante conversaciones y en lo táctico perfectamente ya debe implantar su idea.
0: Perfecto. Bueno, eh, ahí está un poquito la Está la tabla de posiciones de cómo queda este grupo, ¿no? Que esta está la Copa Kirin, que se juega en Japón. Kirin. Una copa también que tiene eh, su historia, muchachos. Hay que, hay que aprovechar cada instancia de certámenes internacionales, de copa, donde van a ver con roce Y ojo, interesante, perdimos con Corea, que es un equipo mundialista, perdimos con Túnez, y a veces uno cuando va a jugar con equipos asiáticos, sobre todo por desconocimiento, porque uno no ve tanto los partidos de esas elecciones, de esos equipos, eh, los mira o los tiende a mirar en menos. Y resulta que hay equipos, sobre todo los equipos africanos de envergadura física y velocidad que son extraordinarios y estos equipos asiáticos que también en velocidad son extraordinarios y que físicamente a veces parece que corrieron todo el partido y no se cansan nunca así que va a ser siempre bueno ir a jugar un campeonato internacional.
2: Algo me iba a decir Álvaro Guerrero. Sí correcto, tú decías que era el segundo partido consecutivo en derrota en esta gira por Asia, es el cuarto partido consecutivo de derrota Epa. de Chile y es el cuarto partido sin anotar goles. El último gol de Chile fue de Alexis Sánchez frente a Bolivia cuando ganaron dos a tres. Opa,
0: no es menor el lado de Álvaro Guerrero con respecto a estas derrotas que Oye, se van mucho sumando. Twitter,
1: mucho Twitter, siguen. El maestro del Twitter es el
0: Mauricio Pozo. Deme la tabla de colocaciones y vamos a ir. ¿No tenemos la tabla? Bueno, eh, el, el equipo chileno <risas> está jugando la Copa Quirín, le queda un partido más, eh, esperemos que por el bien de los muchachos le sirva de roce, aparte, ojo, eh, también, Mauro, a ti no te tocó viajar por Asia. ¿O sí? Eh, Asia no. Sí, no. pero me imagino para los chicos, aparte de los partidos del fútbol, la experiencia, <risas> la experiencia lo, lo el lo horario el algo
1: después la vuelta para El, el jet
0: lag. Bueno, muchachos, ¿cuántos minutos nos van quedando Álvaro Guerrero? Nos quedan dos minutos. Se está jugando eh, o se va a dar continuidad a lo que es la Copa Chile, el torneo nacional está detenido. La U confirma que va por Neri Domínguez, la grúa de pases se está moviendo. Ya el próximo lunes Alejandro Cortés y Cortés. Solari ya
1: definitivamente no va a México. No va a México a se, la queda, América.
0: se queda en Colo Colo, por lo que yo tengo entendido. Nos quedó Así muy que, contento el pibe, ¿eh? no, pero sabes qué, yo creo que si, si sigue Colo Colo haciendo una buena temporada, a final de año puede ser que tenga un mercado incluso mejor o más Depende, interesante que el
1: mexicano. Te, él quería irse a México y después lo económico claro, y después saltar y después te palo en la cabeza que te dan no sé si lo vaya a poder cambiar el chip y que permanezca concentrado capaz que se enoje y no quiera entrenar no, no sé es o sea, difícil es difícil chico. el sentimiento
0: pero bueno
2: muchachos estamos llegando al final te, del, te tengo una corrección ver, no no hay no hay tabla de posiciones de la Copa Kirin porque la Copa quirín son semifinales y final Ah, perfecto sí, pues okay. ok, clasificación, pasa Exacto. y sigue Muy Correcto. bien Álvaro Guerrero pero Ha tenido que que la... dos correcciones Guerrero hoy día Por lo tanto, no, no, no. Eh, será castigado me, y sancionado El que salchonado. me pidió tal, la posición fue Edgardo Díaz ah, ya, perfecto. La final será entre Japón y Túnez El mismo martes, pero a las 5.55 de la mañana Perfecto, bueno, ahí
0: está la información ah, lo vamos a ver. Muchachos, nosotros nos comenzamos a despedir Con el Mauro, siempre es un placer Quisimos hacer hoy día este especial Porque teníamos otras cosas en carpeta Pero hablar de no de la noida de Chile mundial, los motivos que están La apelación que viene, era creo que como programa de fútbol eh, importante y relevante contar con la presencia de ustedes ¿Nos y nosotros despedimos? acá en el estudio. Sí, Maestro, nos despedimos, nos vamos. Será hasta lunes, pero antes decir que Buses Mayorga presentó lo que es el doble amarilla, Buses Mayorga auspiciador oficial de Radio Touch Televisión. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale me gusta a nuestro fanpage en Facebook, dale me gusta a nuestro Instagram, sigue nuestro Twitter y podrás relacionarte con nosotros en todos los aspectos que tenemos de cine, arte, cultura, música y entretención. Buses Mayorga, auspiciador oficial de Radio Touch Televisión en Puerto Montt, especialistas en el talado de tus colaboradores. Y ahí está en pantalla, allá, Garaje Doria Si usted tiene, tiene que arreglar su auto O por ahí tiene un proyecto, que hoy día hay tantos programas En internet, en el cable, de comprar un auto Un cacharro, como le digo yo Y dejarlo nuevo, refaccionarlo, reacondicionarlo eh, Garaje Doria es el lugar Lo mejor en pintura y desabolladura Para tu vehículo, www.garajedoria.cl San Ignacio, 858 Santiago, de lunes a, vier, de lunes a jueves De 8.30, 18 horas Y el viernes, sí, más temprano, porque Rodrigo Doria También manda a sus muchachos, a sus colaboradores Más temprano para la casa, hasta las 4 Nosotros... Hasta el lunes, que tengo un buen fin de semana.